0: Dann hallo und herzlich willkommen zum Not Vanilla podcast Wir sind heute, also Coco ist da, wie immer, Fiete ist jetzt schon bereit, um nachher reinzuschreien und wir haben zwei Gäste da, nämlich den Sascha und die Sarah. Und die wollen uns heute ein bisschen was erzählen über ihre ähm, Workshops, die sie halten und ihre Kings, über die sie Workshops halten, vor allem mit dem Schwerpunkt auf Shibari. Und ich würde sagen, jetzt dürfen sie sich erstmal selber schnell vorstellen.
1: Genau. Also, ähm, ich bin Sascha. Ähm, der Name, unter dem ich in der Szene laufe, ist Vagabond. Und äh, gemeinsam mit Sarah äh, haben wir äh, oder habe ich äh, Anfang letzten Jahres ähm, begonnen, äh, ja, wie du schon sagtest, Workshops zu geben, äh, Kurse zu geben für Menschen, die äh, Shibari für sich entdecken wollen oder auch für Menschen, die sagen, Oh, ich merke in meiner Sexualität ähm, ist da was, was ich mir gerne angucken möchte und das passt überhaupt nicht zu diesem ja, Mainstream-Vanilla-Sexualität und ich würde das gerne in einem äh, sicheren Raum für mich entdecken. So. Und äh, das ist Teil dessen, äh, diese Kink-Education, die wir halt anbieten, dass wir Menschen eben diesen Raum geben, uh, Orte geben, uh, Inspiration geben, sich und ihre Partner zu entdecken.
2: Genau, hallo, ich bin Sarah, 30 Jahre alt, die Partnerin von Sascha. Ihr findet uns in Halle an der Saale. Und genau, wie Sascha eben schon gesagt hat, unser Ziel ist es, ähm, sexpositive Räume zu schaffen, Leute aufzuklären, ein paar Stigmata auch zu lösen einfach von dieser dunklen Art des BDSM, ja. Wir wollen Leuten ähm, ja, dazu einladen, ihre Kings eher zu feiern, anstatt sich dafür zu schämen. Und ähm, um die zusammen zu entdecken, haben wir uns dann halt einfach dazu entschlossen, ähm, an die Öffentlichkeit zu gehen, quasi das, was wir privat für uns selbst als super wichtig empfinden, anderen Leuten gerne weiterzugeben. Genau, und dann haben wir angefangen mit aktiven Workshops, ähm, als es noch ging, Corona-bedingt und mussten uns jetzt halt ja demzufolge umstellen auf Online Workshops und ja machen das jetzt aktuell
0: ja, ja, Corona das hat sehr viel in Richtung Digitalisierung vorangebracht, sagen wir es mal so positiv. Ähm, ihr, wie, ihr, wie lange seid ihr denn schon in der Kinky-Szene unterwegs? Ich denke mal, ihr seid ja jetzt nicht rein, habt vor einem Jahr angefangen, oh, wir mögen BDSM und legt sofort mit Workshops los. Ich denke mal, da ist vorher schon ein bisschen Erfahrung da gewesen.
1: Ähm, also teils, teils tatsächlich. Ähm, also bei mir ist es das so, dass ich vor etwa acht Jahren ähm, so meinen Schritt in die Szene begonnen habe oder vielmehr in die Richtung äh, King und BDSM für mich zu entdecken, für mich selber zu erforschen. Ähm, dann bin ich dann auch über so ein, zwei Umwege zum Bondage und Shibari gekommen. Uh, und ich selber habe uh, beruflich einen Hintergrund als systemischer Coach und habe eben uh, fast zehn Jahre im Bereich Erwachsenenbildung, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter gearbeitet und da war dann irgendwann dieser Punkt, wo ich sagte, ich, also ich nehme das jetzt beides zusammen, also die Kompetenz, die ich in dem einen Bereich habe und in dem anderen. Und ähm, führe dabei halt aber auch eben so zwei Elemente in meinem Leben zusammen, die ich sonst sehr lange auseinanderhalten musste. Ja, Und äh, das ist sozusagen einerseits für mich selber äh, eine sehr schöne und positive Entwicklung und auf der anderen Seite denke und sehe ich tatsächlich auch in der Realität, dass äh, wir mit unserer Arbeit eben auch Menschen sehr viel geben können.
2: Genau, und es ist halt auch gerade das Besondere bei uns, dass wir halt ein, ja eine Partnerschaft quasi, also ein Paar sind, das nach außen treten kann. Ja, Es ist halt eben bei uns nicht nur so, dass man sich Tipps von einem dominanten Part holen kann, sondern dass wir eben beide Seiten ansprechen können. Ja, wir können halt ähm, den Submissiven oder den Bottoms oder wie sie sich nennen möchten, ähm, Hilfestellung geben, Inspiration geben und einfach auch ähm, beide Seiten beleuchten. Und deswegen war das auch so ein bisschen, als wir uns dann kennengelernt haben vor ungefähr einem Jahr, ähm, der Anstoß dann zu sagen, okay, das fühlt sich jetzt genau richtig an, jetzt können wir den Leuten auch genau das bieten, was uns halt eben auch wichtig wäre zu lernen oder ähm, genau und ähm, gerade dieses Zusammenspiel von unseren Qualitäten hat uns dann eben dazu gebracht, das jetzt wirklich nach außen zu tragen, obwohl der Gedanke vielleicht bei beiden auch schon da war.
3: Wie sieht denn euer persönliches Kink-Leben aus quasi? Also wer ist Sub, wer ist Dom? Seid ihr beide Switch? Äh?
2: Also ähm, wir haben uns so kennengelernt, dass... Ähm, ich quasi neu experimentieren wollte in der submissiven Rolle in, in, in den Seilen. Ich sehe mich auch und ähm, liebe meine Devote Ada. Ich gehe da drin auf. Ähm, es braucht für mich allerdings halt auch wirklich eine Person wie Sascha, der ich vertraue, um dann halt wirklich offen überhaupt meine Kings leben zu wollen. Ja. Ähm, und ja, Sascha ist meiste Zeit der dominante Part in unserer Beziehung, das macht viel Spaß, aber je mehr wir uns vertrauen und je mehr wir uns auch kennenlernen, ergibt sich schon die ein oder andere Gelegenheit, auch mal die Rollen zu tauschen. Also ich finde das wunderschön, dass Sascha sich da halt auch öffnet, das zeigt mir, wie sehr er da auch vertraut und sich. der Wunsch, sich fallen zu lassen, ist in unserer Meinung nach bei allen irgendwie da ja und ähm, auf welche Art und Weise man es dann halt miteinander ausleben kann, das bedarf dann halt eben wieder der Absprache.
0: Ja, das ist ja schön, wenn man ähm, dann auch so gut zusammenpasst. Jetzt du hast gemeint, du ja. arbeitest auch als Coach. Ist das jetzt die sind die kinky Workshops jetzt dein dein Hauptberuf sozusagen oder läuft das nebenbei?
1: Um, das ist tatsächlich mein Hauptberuf. Um, ich Anfang des Jahres habe ich beschlossen, quasi alle meine Lose in einen Hut zu werfen und um, eben tatsächlich auch uh, die Selbstständigkeit in diese Richtung, Richtung zu gründen. Schlechtes Timing, könnte man sagen. <lacht> Ähm, wobei, also es ist halt einfach ein sehr spannendes, aufregendes Jahr gewesen, also die Lernkurve, die da ist, so als ja, selbstständiger, ähm, wenn du dann beginnst, Website zu entwerfen und Werbung zu machen und Filmschnitt irgendwie zu lernen und gleichzeitig noch Seminare zu entwickeln und anzubieten und dann äh, kommt halt Corona und dann musst du ganz viele Sachen online, äh, auf online umstellen und musst da halt neue Wege finden, Leute anzusprechen, aber eben auch ja, ich sag mal Seminare weiterhin anzubieten, die auch in der Qualität äh, den Leuten was bringen. Ja, genau. Und das ist halt eben das, was jetzt quasi unser Hauptberuf ist. Also da läuft gerade auch nichts nebenbei. So, und das ist, äh, da haben wir uns der ganzen Sache auch 100 Prozent gewidmet.
0: Ja, auf jeden Fall spannend. Ich bewundere ja immer Leute, die es schaffen, so diesen Schritt in die Selbstständigkeit, denn, weil es ist ja schon, erfordert ja schon Mut auch. Ähm, und der, im Kinky-Bereich würde ich mal behaupten, wenn du nicht gerade, selbst wenn du ein Online-Shop bist, habe ich schon genug Scheitern sehen. Also ich glaube, es ist gar nicht so einfach. Von dem her, riesen Respekt mal an euch. und <lacht> Ich würde mal, lass uns mal zu den Workshops kommen. Ihr bietet, also wie gesagt, wir wollen gleich auch näher über Shibari reden, aber jetzt ähm, mal ganz allgemein zu den Workshops. Wie laufen die denn bei euch ab? Was, worauf muss ich mich denn einstellen, wenn ich mich bei einem Workshop anmelde? Ähm,
1: da würde ich jetzt kurz nachfragen: ähm, Geht es um die Online-Workshops oder um die Präsenz-Workshops?
3: Sowohl als auch?
1: Ja. Okay. <lacht> Ähm, genau, also weil, weil das ist schon auch immer nochmal so ein bisschen unterschiedlich. Ja? Also diese Online-Workshops, die sind kürzer einfach, weil das äh, ja weil das nicht Sinn macht, sich da irgendwie acht Stunden mit jemandem vor dem Bildschirm zu setzen und ähm, das ist dann eben sehr ermüdend und bei den Präsenz-Workshops, die sind normalerweise dann immer so Eintages-Workshops äh, gewesen zu der Zeit, als das noch ging und ähm, es läuft im Prinzip so ab, dass ja man sich halt eben bei uns anmeldet. Dann kommst du entweder in den Online-Workshop oder in den Präsenz-Workshop. Ja, und uns geht es eben erstmal darum, so einen sicheren Raum für alle zu schaffen. Also so einen Raum, in dem man sagt, okay, ich bin hier unter Menschen, wo gegenseitig Respekt herrscht, wo äh, die Neugier da ist, äh, sich, sich zu entdecken. Das ist etwas, worauf wir sehr viel Wert legen. Also das heißt, das sprechen wir vorher an. Wir reden mit den Leuten darüber, ähm, Weshalb sie hergekommen sind, was für einen Hintergrund sie haben, was sie gerne mitnehmen möchten aus diesen Workshops, wovor sie sich vielleicht aber auch Sorgen, ja, wo, wo, vielleicht eben auch Sorgen und Hemmungen sind oder worauf sie sich auch besonders freuen. Und dann versuchen wir eben darauf dann auch in unseren Workshops eben einzugehen. Ja, dann gibt es häufig erstmal so einen kleinen Theorieteil, weil bei uns eben so dieser Punkt, äh, Consent, Kommunikation, für, die, für das Spiel und die Session eben auch einen sicheren Raum schaffen. Das ist bei uns äh, sehr wichtig, eben auch äh, im Hinblick darauf, dass wir halt äh, gerade eben auch bei äh, Einsteigern in diese Szene immer wieder von schlechten Erfahrungen gehört haben, dass äh, wir da halt eben äh, das auch so ein bisschen als Mission sehen, Menschen zu stärken, indem wir ihnen sagen, so könnt ihr das kommunizieren und ihr habt das Recht zu kommunizieren, was ihr möchtet, Grenzen zu setzen. Ähm, ja, und dann gibt es dann häufig äh, einen, dann eben im Anschluss einen praktischen Teil, wo wir eben je nach Workshop-Thema auf Impact Play eingehen oder wo wir Fesseloption zeigen, Knotenoption zeigen, den Leuten auch ähm, versuchen, ich sag mal so ein, zu vermitteln, dass es da sehr viel um den, um den Flow geht. Ja? Also gar nicht so sehr, um okay, du musst jetzt den Knoten und den Knoten und den Knoten in der und der Reihenfolge machen, sondern dass wir versuchen, so ein Konzept und Grundlagen zu vermitteln, sodass die Leute, die bei uns sind, dann eben auch die Option haben, wiederum in Verbindung mit dem Partner oder der Partnerin einfach zu fließen und, und, und zu entdecken und, 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 und zu spüren, wo soll das eigentlich hingehen oder wo kann das hingehen.
0: Ist es dann so, dass auch viele sich als Paar anmelden bei euch? Also wie, wie ist so die Verteilung vom Alter und Anmeldungen her?
2: Also das ist wirklich komplett unterschiedlich. Es gibt bei uns Workshops, die sind halt explizit an Paare, Paarkonstellationen gerichtet, aber es ist kein Muss. Also fast alle Online-Workshops ähm, sind auch an Einzelpersonen gerichtet, die sich da halt genauso Inspirationen holen können. Ich zum Beispiel biete auch einen Solo-Bondage-Workshop an. Da macht es natürlich halt auch Sinn, sich als Einzelperson anzumelden. Gerade jetzt in der Corona-Zeit sitzen viele Leute isoliert allein zu Hause. Und deswegen haben wir da natürlich auch probiert, für Paare sowie für Einzelpersonen einfach Angebote zu schaffen.
1: Und von der Altersspanne ist das wirklich durch die Bank weg. Also da gibt es die äh, 20-jährige Studentin, die sagt, ich bin schon immer Kinky gewesen und ich will mein Repertoire jetzt erweitern, äh, bis hin zu dem Rentnerpaar, äh, das schon Enkelkinder hat, die sagen. Ähm, ja, wir sind da irgendwie neugierig drauf, das funktioniert für uns aber irgendwie nicht, ja, nach irgendwie 30 Jahren Beziehung da plötzlich irgendwie umzuswitchen und die dann eben einfach zu uns kommen, um ähm, auch da sich so ein bisschen Input zu holen oder mal in die Zähne reinzuschnuppern, also äh, in, in, in diese Form gespielt. Und gerade jetzt online äh, haben wir dann eben auch die Option genutzt, das so ein bisschen auch überregional anzubieten. Also wir bieten unsere Online-Workshops äh, auf Deutsch an und auch auf Englisch, ähm, was eben auch schon, ja, also es wird auch angenommen. Ja. Also wir haben jetzt in diesen Workshops Leute aus Kolumbien, aus Portugal gehabt, aus Prag, aus den USA, die eben da reinschalten und äh, sich von, ja, uns Uh, etwas über uh, Bondage oder Hingabe und Führung erzählen. Sowas.
2: Und das Tolle ist halt auch einfach, dass es eben zeigt, dass so King und Bedürfnisse keine Alters- oder Geschlechtsgrenzen hat. Und genau dafür stehen wir ein, alle Leute die da so gleichgesinnt sind, halt wirklich zusammenzubringen und da voneinander einfach auch zu lernen. Ja, Wir stellen uns da auch nicht hin und tun so, als haben wir jetzt die Weisheit mit dem Löffel irgendwie geschöpft. Ja, Es ist schon so, dass wir uns dann natürlich auch wieder Inspirationen von unseren Gästen und Teilnehmern mitnehmen können.
3: Wie finden ich euch die Leute? Also Macht ihr, ähm, macht ihr Werbung im, in, auf Plattformen oder auch im Vanilla-Bereich quasi?
2: Ähm, genau, uns finden die Leute vorwiegend über Instagram, da heißen wir ja Weggebound oder Shiba Risari. Ähm, viel von unserer Ästhetik und dem, wie wir sind und was wir nach außen tragen wollen, übermitteln wir über unsere Fotografie, das heißt Sascha, fesselt, wenn er mich fesselt, machen wir oft auch Bilder dabei, aber wir stellen diese Shootings nicht, sondern sie entstehen halt immer aus unserem wirklichen Flow, aus unserem wirklichen Spiel weil wir hinterher halt gerne diese Gefühle aus dem Moment eben auch Bildern kon äh, konservieren wollen. Und das sehen die Leute auch, ja. Ganz oft kommen wirklich, wow, ich habe gedacht, das ist immer gestellt, eure Bilder, weil ich konnte mir doch nicht ausmalen, dass diese Gefühle, die da rauskommen, wirklich authentisch sind. Und dann lernen sie uns halt über Online-Workshops, normale Workshops kennen und dann kommen eben ganz oft auch ähm, ja, wow, das ist ja wirklich echt. Und ihr seid ja wirklich so, wie man das auf den Bildern erahnen kann.
1: Genau, und es ist... Ähm also ja, jetzt äh, zu sozusagen Corona-Zeiten ne, läuft natürlich sehr viel über Online-Plattformen ab. Da sind wir eben auf Instagram oder auf Joyclub, auf live auf Facebook ähm, unterwegs. So jetzt Flyer auszulegen ist halt ein bisschen schwierig. Und Instagram ist tatsächlich die Plattform, wo äh, am ehesten Leute ich sag mal aus dem Vanilla-Bereich zu uns finden. Ja, weil die anderen Plattformen sind ja, da, da, da muss man schon eine gewisse Affinität haben, um sich da anzumelden äh, Und bei Instagram passiert es dann doch immer mal so, dass Leute über uns stolpern und sagen, oh, das spricht mich irgendwie an äh, oder da sehe ich halt was, was ich schon seit einer Weile suche, aber noch nicht wusste, wo ich das finden kann und dann äh, kommt sie eben zu
0: uns. Das, das ist ganz interessant. Ich glaube, Instagram ist bei uns tatsächlich auch und in Social Media ist das Größte. Da äh, Also zumindest kommt am meisten Interaktion dabei rüber. Eigentlich ganz spannend. Mhm. Ähm, was ich fragen wollte noch, wie sieht die Preisspanne aus? Wo mir, also auf was muss ich mich einstellen, wenn ich jetzt zum, zum Beispiel den Shibari-Workshop mitmachen möchte?
1: Die Preisspanne, das äh, ist tatsächlich je nach Format, das wir anbieten, äh, ist es ein bisschen unterschiedlich. Ähm, also weil wir bieten ja im Prinzip diese Online-Workshops und diese Präsenz-Workshops, das sind so Gruppen-Workshops, die sind äh, ein bisschen preiswerter, also die gehen so ab äh, etwa 40 Euro ähm, pro Person los. Ähm, dann haben wir aber eben auch so Privat-Workshops für Paare, Ja, die sagen, das große Workshop-Setting ist nicht unseres. Ähm, wir sind da so ein bisschen gehemmt. Wir würden das gerne entweder mit euch privat vor der Kamera machen oder wir treffen uns dann quasi bei euch ähm, und lassen uns da so ein bisschen ja, so in, ein bisschen in Richtung Mentoring äh, beraten und unterstützen. Äh, das hat auch immer so ein Stück weit was von ähm, ja, Sexualtherapie und Paarberatung zu tun, dann ganz häufig. Und dann gibt es eben noch äh, die dritte Option, dass eben Einzelpersonen sagen, ähm, ja, das, äh, da fließt dann eben auch wieder meine Erfahrung als Coach mit ein. Ich äh, möchte bestimmte Dinge entdecken oder ich möchte besti bestimmte Dinge bearbeiten. Ähm, und dann nimmt man zum Beispiel eben das Seil als eine Form, als als Instrument mit dazu, um ja. an bestimmte Gefühle heranzukommen. Und das ist dann natürlich eben natürlich mehr als 40 Euro. <lacht> so, äh, das, äh, das geht dann immer so ab, die ich habe jetzt gerade nicht so genau im Kopf, aber so ab 100 Euro die Stunde.
0: Ja. Okay, ja, für eine Einzelberatung, nenne ich es jetzt mal, finde ich das jetzt aber nicht unbedingt viel, um ehrlich zu sein. Ähm, okay, so zum Allgemeinen haben wir jetzt abgeklärt. Also, lass uns über Shibari reden. Ein Thema, mhm. mit dem der äh, aufmerksame Zuhörer weiß, dass ich da relativ wenig mit anfangen kann, weil ich ein echter Muffel bin, was Fesseln angeht. Aber ich frage jetzt einfach trotzdem mal, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Shibari und Bondage? Weil beides hm. ist ja eigentlich Fesseln mit Seil.
2: Naja, also genau, es fällt, also ich sag mal so, Shibari fällt mit unter Bondage, aber Bondage fällt nicht unter Shibari. Weil Shibari bezeichnet halt nur das Fesseln mit dem Seil. Und Bondage kann halt Seil sein, kann halt aber auch Tape sein oder Handschellen sein oder ein Schal. Also alles Mögliche, was du dir vorstellen kannst, womit man jemanden restrikten kann, ist Bondage. Aber eben nicht Shibari. Dafür fällt dann wirklich nur das Seil. Und klassisch die Naturfaserseile, also auch nicht unbedingt Nylon oder irgendetwas, sondern es geht ja beim Shibari vor allem um die Ästhetik im Seil, viel um Suspensions. Das bedeutet, dass Leute auch wirklich irgendwo hingehängt werden. Und dann brauchen wir halt auch einfach diese Stabilität und Reißfestigkeit von diesen Naturfaserseilen. Und klassisch genommen wird gerne Jute, Hanf oder auch Leinenhanf. Und genau, das sind gute Materialien, die dann eben auch unter den Begriff Shibari fallen.
3: So, ihr als Profis, Hanf oder Jute?
1: Das ist äh, tatsächlich Geschmackssache. Ähm,
2: aber aber also, bei uns eine einfache Entscheidung, weil Sascha allergisch ist auf Jute. Oh, okay, ja gut, genau. das macht es einfach. Genau.
1: Und es kommt tatsächlich darauf an, äh, auf die Präferenzen, die man hat. Ja. also Hanf hat, äh, Hanf hat ähm, einen relativ starken Eigengeruch, den mögen manche Menschen nicht. Ähm, Hanf hat, wiederum für andere ist das genau der Kick, ja. so dieser dieser ich sag mal olfaktorische Trigger, wo sie merken, wow, okay, da bin ich sofort in meinem Space. Hanf ist auch ein bisschen robuster, weil die Fasern länger sind. Also das, ähm, das fusselt nicht so sehr beim Fesseln wie Jute zum Beispiel. Kann auch mal unter Umständen gewaschen werden. Das kann man sich mit Jute nicht so leisten, äh, wenn man dann danach die Seile noch für Suspension benutzen will. Ähm, Hanf kann man auch eher mal färben. Äh, das kann man bei Jute eben wie gesagt, auch nicht so. Also das ist tatsächlich, es muss jede Person wirklich für sich entscheiden. Also ich zum Beispiel benutze Leinenhanf. Ähm, das ist eine Mischung eben aus Leinen und Hanf. So, das finde ich ganz schön, weil die Haptik ist ein bisschen durch das Leinen so ein bisschen kühler. Es ist ein bisschen schwerer. Und ja, wie so häufig, also äh, im Kink-Bereich oder in der Sexualität, also Sinnlichkeit ähm, ist halt sehr allumfassend, ja, Sinnlichkeit kann eben auch sein, das Material, das ich anfasse und das dann was mit mir macht und das ist mit den Seilen halt genauso.
0: Ähm, jetzt ist es ja so, wenn ich es richtig im Kopf habe, korrigiert mich, falls ich jetzt Blödsinn rede, ist Shibari eine ursprünglich sehr künstlerisch veranlagte Form des Fesselns, die aus Japan kommt?
1: Ähm, ja, also sie kommt aus Japan, äh, aber wie das so häufig ist, wenn so, ich sag mal, Kultur, äh, kulturelle Sachen exportiert werden, äh, entwickeln sich dann natürlich äh, in Europa oder in Amerika dann andere Variationen und ähm, die Leute adaptieren das dann in einer Art und Weise, die für sie halt eben passt. Ähm, künstlerisch ja, also ich, ich würde sagen immer kunstvoll, weil äh, es gibt in der Szene immer so einen Streit darüber, wo kommt das jetzt eigentlich her. Ja, es gibt so Leute, die sagen, das hat sich aus alten äh, Kampfkünsten der mittelalterlichen Polizei in Japan entwickelt. so und Dann wiederum sagen andere, naja. Das wäre, als wenn du heute sagst, wir benutzen Handschellen äh, beim Sex und das hat sich aus dem Mittelalter und so weiter entwickelt. Das ist für manche einfach ein bisschen weit hergeholt. Und äh, ich, ich sag mal, ähm, so wie oder, oder so die Hochzeit der Entwicklung von von Fiber in Japan, das war dann in den 50er, 60 er in den Rotlichtvierteln. So, ähm, das waren dann eben. Künstler oder Perverse, die dann auf der Bühne aufgetreten sind und da halt in ihrem gefesselt haben <lacht> oder in irgendwelchen Clubs gefesselt haben und äh, letztendlich ist das dann halt na, hat sich das dann äh, weiterentwickelt, äh, hat eine eigene Ästhetik bekommen, ist dann halt irgendwann nach Europa und Amerika gekommen und äh, entwickelt sich hier auch immer noch weiter. Ja. Ich sage immer so ein bisschen scherzhaft: so, Shibari ist das neue Pole Dance. Ähm, ja, so das was halt vor zum Poledans, das halt vor fünf, sechs Jahren auch immer noch so anrüchig war, weil es aus den Stripclubs kam und oh, du musstest dich verstecken, wenn du das machst. Und heute ist das relativ akzeptiert, äh, wenn du sagst, ja, mein Hobby ist halt Poledans, so Und äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so bei Shibari auch so, äh, wo man sich vor ein paar Jahren noch so ein bisschen hm, zurückhalten musste oder erklären musste, was, du fesselst Frauen. <lacht> das geht doch gar nicht. Ähm, es ist... Äh, ja, habe ich das Gefühl, äh, sind die Leute da heute einfach offener oder interessierter auch in der Hinsicht. Und es wird auch noch viel mehr gesehen, okay, was ist eigentlich der emotionale Aspekt oder der emotionale Benefit für die Person, die sich zum Beispiel fesseln lässt. Ja, so Das ist dann nicht mehr ganz so einseitig, ja, irgendein so perverser Typ fesselt jetzt halt eine Frau oder sowas. Ja.
0: Ist, ist das dann der Shibari-Workshop auch einer der am bestgebuchtesten, sage ich mal? Also ist das ist der sehr beliebt?
2: Ja, dadurch, dass nun mal Shibari auch wirklich so unser Steckenpferd ist und die meisten Leute den Zugang zu uns finden, eben über unsere Arbeiten, über unsere Fotoarbeiten oder über unsere Artikel oder Blogeinträge zum Thema Shibari, ähm, ja, ist es schon so, dass das der bestgängigste Workshop auch ist, ja.
1: Ja, ich glaube auch, es liegt auch ein bisschen daran, dass wir auch gut vermitteln können, dass halt, also, die Palette an Gefühlen und Dynamiken, die zwei Menschen beim Shibari erfahren können, ist halt sehr groß. Das kann von, von so einem künstlerischen Flow zu fast meditativen Aspekten zu was sehr Uh, SM-lastigen halt gehen und ich glaube, dadurch ist halt eben auch die Bandbreite relativ groß für Menschen, da einen Zutritt, Zutritt zu bekommen. Und Sarah hat ja schon erwähnt, sie bietet ja eben auch uh, Online-Kurse, also Solo-Bondage zum Beispiel an, ja, das ist so ein bisschen Self-Care, Self-Love-Aspekt uh, ist dabei, also gerade jetzt weil, weil das eben für manche Menschen ist, dieses Seil wie so eine, wie so Umarmung, wie gehalten werden, so. Das bringt den Körper, also zwingt den Körper in, in eine Ruheposition, die wiederum dann eben auch emotional oder auf, auf den Geist halt wirkt. Und, ähm, das ist zum Beispiel eben was, was, würde ich sagen, auch vor, äh, sehr viel von Frauen tatsächlich angenommen wird bei Sarah, ähm, die sagen, ja, ich möchte das, ich möchte mich möchte mir die Zeit nehmen, mich da hinsetzen, mich selber irgendwie fesseln, mich selber spüren und da so ein Stück weit für mich selber sorgen, wenn mich jetzt auch gerade kein andere fesseln kann.
3: Ja, wir hatten schon mal eine, eine Folge mit Janni über Self-Bondage und die sagt im Prinzip eins zu eins dasselbe, also dieses dieses Self-Care, einfach selber mal irgendwie entspannen, was für sich tun, auch so ein bisschen die sportliche Aktivität dabei, weil wenn man sich da so selber, also gerade Self-Suspension ist ja, da also brauchst du ja auch Muskeln und so und ähm, das, das ist schon anspruchsvoll. Also das, äh, wer da Interesse hat, kann da auch mal gerne in die Folge reinschauen. Ähm, ihr habt aber nicht nur... Ähm, Shibari-Workshops, ich sehe hier auch zum Beispiel die sinnliche Kunst des Spanking und Impact Plays nächste Woche, <lacht> glaube ich. Mhm. Ähm, ja. das, 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 das ist ja eigentlich so, so ganz ohne Seil. Ähm, ist, das, ja. ist das dann quasi ähm, sozusagen nur also wie, 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 kann, wie kann ich mir sinnliche Kunst beim Spanking vorstellen?
2: Genau, also das kannst du dir so vorstellen, bei uns geht es ja wirklich viel darum, Leuten vor allem Beginnern erstmal zu vermitteln, was ist überhaupt das Konzept von Hingabe und Führung? Ja, wodurch bedingt es sich? Was ist so unsere Philosophie dahinter? Wie begegnen sich überhaupt zwei Leute? Und dieses Konzept kann man ja dann ja, nicht nur auf BDSM, sondern teilweise auf sein komplettes Leben dann auch einfach beziehen. Ja, wie kommuniziere ich meine Limits, Grenzen, wie begegnet man sich? Ähm, ja, wie gestaltet man dann einen gemeinsamen Raum, in dem beide auch wirklich ihre Bedürfnisse ähm, treffen können, ja? Ohne Angst äh, und dass irgendwas passieren könnte, was man vielleicht nicht abgesprochen hat oder sowas. Und deswegen, genau, kannst du dir das halt eigentlich so vorstellen, dass am Anfang unserer Workshops generell diese Philosophie von uns steht, indem wir erstmal vermitteln wollen, was bedeutet für uns überhaupt Hingabe und Führung. Wir sagen nicht so gerne Dominanz, es ist halt echt eher eine Führung von einem Körper und einem Geist eines anderen. Und genau, dann wird auch da eben wieder einiges auf der Gefühlsebene besprochen vorher. Wir geben den Leuten dann halt auch Zeit und Raum, ähm, sich da miteinander zu connecten, mal kurz äh, einzuhaken. Ja, wo stehen wir da eigentlich gerade? Ähm, haben wir da noch Bedarf, uns da auszutauschen? Und dann geht es eben da auch wieder in den praktischen Teil, weil... Genau. Wie kreiere ich dann eigentlich eine schöne ähm, Spanking-Szene? Wie kommuniziere ich während einer Spanking-Szene und eben auch danach? Wie sieht auch die passende Aftercare zu so einer Szene aus? Und genau so bauen wir diese Art von Workshop dann auf.
1: Und letztendlich diese dieser Aspekt der Sinnlichkeit, ja, das ergibt sich für uns aus dem, ja, ich sag mal, aus der Präsenz mit meinem Gegenüber, aus dem, aus dem Spüren, aus dem Fühlen, aus dem Schmecken, aus dem Riechen. Ähm, und äh, da eben auch, also das ist letztendlich auch das, wo wir dann wiederum versuchen, den Leuten zu vermitteln, ja, es ist wichtig, bestimmte Aspekte zu beachten, bestimmte Techniken zu, äh, zu kennen, die zeigen wir euch auch, aber vergesst hinter den Techniken nie, dass ihr eigentlich Intimität und Präsenz mit eurem Partner oder eurer Partnerin sucht. Ja? Ihr wollt eigentlich einen Raum gestalten in dem, für einen Moment nur ihr beide und euer Spiel und euer gemeinsames Erleben existiert. Und, ähm, und ja, genau, und das ist letztendlich so unser Ansatz, dass wir versuchen dann zu... So Anregen zu geben und zu vermitteln. Ja, wie kommt ihr dahin? Wie könnt ihr trotz eben ne, dieser, dieser Sicherheitsaspekte und verschiedenen Techniken trotzdem den Partner, die Partnerinnen äh, weiterhin im Auge behalten, euch selber auch weiter im Auge behalten? Ja, so Stichwort Service Dom, ja, dass man da nicht nur performt, sondern halt auch selber in der eigenen Lust ist dabei, im eigenen Genuss ist, wie man eben Dinge, die man vielleicht in der Fantasie hat, genussvoll in die Realität übertragen kann.
3: Es hat, hat viel von auch so, so Achtsamkeit, oder? Also, mhm. also dieses mit allen Sinnen wahrnehmen und, und fühlen und ähm, ist ja, glaube ich, bei diesem Achtsamkeitsgedanken auch so. Mhm. Fällt mir nur gerade ein. <lacht> random, random Einschmiss.
2: Ja, also Achtsamkeit, ähm, sogar auf vielen Belangen, ja. Ähm, aus meiner Sicht, jetzt sage ich mal, der Person, die sich fesseln lässt, ist es halt Achtsamkeit. Auf den Moment, auf meine eigenen Gefühle, auf ähm, meine Reaktionen, auf, ähm, wir sagen immer gerne, das Spiel mit dem Seil ist wie eine Art Kommunikation ohne Worte. Ja, wenn Sascha anfängt, mich zu fesseln, ähm, beschließt er damit sozusagen das Thema, worüber wir heute sprechen und die Art und Weise, wie er dann die Seile um mich legt, ja, sind die einzelnen Sätze und ich muss dann eben auch aufmerksam sein, um eben zu verstehen, was will er mir damit überhaupt sagen. ja? Und ähm, genau, also es geht da viel um Achtsamkeit. Und Saschas Achtsamkeit ist auf sich selber, auf seine Bedürfnisse, aber auch auf komplett meine Sicherheit und Limits und ähm, Gefühle gerichtet. Also da hat ganz, ganz viel mit Achtsamkeit zu tun. Auf jeden Fall, ja, schön.
3: Was sind ähm, so die, die gängigen, Probleme, die dabei auftreten. Weil ich kann mir vorstellen, dass wenn man da so einen Haufen Leute hat und man sagt denen, jetzt sei doch mal gefühlvoll. Ähm, das doch nicht immer so klappt. Ähm, vor allem, dass vielen auch so ein bisschen der Zugang dazu fehlt. Also, weiß ich nicht. Wenn, also, der, der, der Klischee-Mann ist halt irgendwie eher so, hm, naja, ich habe halt Lust. Hm. Äh, wie? Ich soll jetzt was?
0: Das halte ich für eine, eine sehr sexistische Aussage. Ich <lacht> ja, verurteile das, eine das hardcore
3: Aussage? Das ist eine sexistische Aussage, natürlich. Und ich sage damit auch auf keinen Fall, dass das jeder Mann so ist. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass diese Probleme bei Männern tendenziell häufiger zu finden sind als bei Frauen. Ähm...
1: Ähm, also, jein, äh, es ist tatsächlich, wir, wir haben die Beobachtung gemacht, dass äh, zum Beispiel das äh, recht häufig von Frauen initiiert wird, äh, dass sie als Paar in unseren Kurs kommen, mhm. weil die Frau sich gerne hingeben möchte. Sie möchte gerne, dass ihr Partner dominanter ist. Ähm, ja, und der Partner steht dann so ein bisschen vor dieser Herausforderung. Äh, ja, und bleiben wir jetzt vielleicht auch in diesem Klischee, dass da vielleicht eine Beziehungsdynamik äh, im Alltag ist, in dem die Frau eigentlich den Ton angibt. Uh, und jetzt soll der Partner uh, ihr plötzlich zeigen, dass er sie uh, im Rahmen von King und so weiter führen kann und uh, sie ihm vertrauen kann, da die Kontrolle abzugeben und er soll gleichzeitig noch in seiner Lust sein und gleichzeitig ihre uh, Fantasien eins zu eins umsetzen. Uh, und das sind dann tatsächlich manchmal so diese Herausforderungen, die Erwartungshaltung mit den Menschen halt kommen oder, oder was heißt nicht die Erwartungshaltung, sondern vielmehr so diese Fantasien, die da innen drin schlummern und die sie eigentlich mit Hilfe äh, des Partners, der Partnerin in die Realität bringen wollen und, und dass das aber nicht so eins zu eins und nicht von jetzt auf, auf Gleichheit geht, sondern dass da eben, ähm, genau, dass da Kommunikation wichtig ist, dass dieser, dieser Punkt, Kontrolle abzugeben, ja, äh, was, ja, was ja letztendlich ein, der Kernpunkt ist im, im BDSM oder im King oder im, im DS-Kontext, dass das halt was Aktives sein muss. Ich gebe mich dir aktiv hin so und ich gebe tatsächlich die Kontrolle ab und das ist da, deswegen meinte ich auch, das ist manchmal ein bisschen wie so Paartherapie, ja, weil du dann nochmal eigentlich ein Stück zurückgehen musst und gucken musst, was sind jetzt eigentlich eure Dynamiken? Und äh, wie können wir das irgendwie auflösen? Wo, ja, wie, wie könnt ihr da, also ich sag mal so, so, so ein bisschen wertschätzend miteinander versuchen, einen neuen, einen neuen Raum zu entdecken? So. Und, äh, genau, und ansonsten, ja, natürlich ist manchmal diese Herausforderung, dass du in Seminaren, das sind halt fremde Leute, ja, wer schon mal in einem Tantra-Seminar unterwegs war oder so, kennt das halt auch, ja, da wird es plötzlich auf eine Weise intim, äh, die man aus dem Alltag nicht kennt und wo manche Leute schon auch Hemmungen haben und sagen, ja, es ist schön, dass ihr uns die Sachen da zeigt, äh, ich nehme das mit nach Hause und da werde ich das dann nochmal mehr ausprobieren, was aber auch okay ist, also jeder hat halt unterschiedliche Herangehensweisen mhm. und Grenzen, Sarah.
2: Ähm, um, nee
0: <lacht> <Okay>. <lacht> Ja, das, das mit den Dynamiken kann ich mir gut vorstellen, also gerade wenn du vielleicht den Workshop so als deinen Einstieg wählst das wird nicht mit einem Workshop getan sein, du wirst, denke ich, es gibt glaube ich keinen Workshop auf dieser Welt in dem du als kompletter Anfänger reingehst und als kompletter Vollprofi wieder rauskommst Denke aber, äh, was es viel so ein Workshop bringen kann, ist mal eine neue Richtung aufzeigen, einen Weg aufzeigen, ähm, Möglichkeiten darstellen, die man vielleicht vorher nicht im Blick hatte und da In den Weg sozusagen ebnen. Aber ich glaube nicht, dass man, selbst wenn der Workshop eine Woche gehen würde, dass man innerhalb von einer Woche zum Vollprofi wird. Mh, weil, wenn ich überlege, wie lange. Wie lange allein ich gebraucht habe, um mit meinen Neigungen so vollständig zu wissen, okay, das und das ist gut, das und das ist nicht gut, das mag ich gerne. Allein das hat ja Jahre gedauert und das, äh, da ist noch kein Partner mit drin in der Dynamik von dem her.
3: Ihr bräuchtet so ein Abo-Angebot, wo man so einfach so ein Flatrate von allen Kursen von euch
0: ähm,
1: wir haben tatsächlich sowas jetzt geplant. Also wir wollen, ähm, also sitzen tatsächlich jetzt an einem Konzept dran, an einem sechsteiligen Kurs für äh, Hingabe und Führung und einem sechsteiligen Kurs für Shibari, ähm, wo wir genau das auch nochmal jetzt online aufgreifen wollen, dass das äh, über einen gewissen Zeitraum hinweg in verschiedenen Modulen ähm, ja genau erfahren und erlebt werden kann. Weil ja, wie ihr schon sagt, das braucht, Zeit, also ich meine, wie gesagt, ich bin seit acht Jahren in der Szene unterwegs oder acht Jahren, seit acht Jahren dabei, mich da irgendwie zu entdecken, zu erforschen. Und ich merke, da machen sich immer wieder neue Türen auf. Ja? Es gibt halt immer wieder Herausforderungen, es gibt halt immer wieder schöne, unerwartete Momente, äh, Momente, wo man so denkt, so, pff, ja, okay, damit muss ich jetzt erstmal umgehen. Ähm, also ich glaube, das ist halt aber auch der Spannende. Ja? Ich sage immer so ein bisschen so, mein stärkster Trieb ist eigentlich der Spieltrieb. Ja, äh, so Das ist halt so diese Entdeckungsfreude, dieses ähm, Ausprobieren und das ist auch das, was wir den Leuten mitgeben wollen, so ein bisschen diese Anregung zu so einer explorativen Sexualität ja für sich selber und mit dem Partner ähm, eben zu entdecken, zu erforschen.
2: Genau, es gibt halt einfach kein richtig oder falsch. Also, falsch in dem Sinne ist nur gefährlich. Ja, also, wann kann es zu Verletzungen kommen, die halt nicht gewünscht sind von beiden Seiten? Das ist falsch. Alles andere macht das, was euch gefällt, was unter euch in Ordnung ist. Ja, was für oder unter zwei oder mehreren Spielparteien, wie viel es auch immer beinhaltet. Ja, Was da für alle in Ordnung und abgesprochen ist, das ist in Ordnung. Und wir geben den Leuten mehr oder weniger Inspirationen an die Hand, um sich dann wirklich damit selbst zu verwirklichen. Aber nicht, um unsere Art des Spiels eins zu eins zu adaptieren. Das macht ja auch gar keinen Sinn. Ja. Ist,
3: ich glaube, es ist auch ziemlich gut, wenn man also gerade bei so mehrteiligen Bondage-Kursen, ähm, wir machen ja auch mal so, so kleine Workshops für die für die Münchner Szene und so für, für ein Apfel und ein Ei oder auf, auf Cabins oder so, und es ist immer leicht, einen Bondage-Anfänger-Workshop zu machen, weil da weiß man, jeder hat, jeder startet bei Null und dann zeigt man halt so ein bisschen TK-Sicherheit, Seilkunde, Single-Column-Tile, bla bla bla. So, und dann, dann das, das ist irgendwie leicht. Einen fortgeschrittenen Workshop zu machen, ist unglaublich schwer, weil man nicht weiß, was können die Leute schon. Mhm. Und wir haben das mal versucht und dann haben wir gesagt, okay, ähm, wir machen einen fortgeschrittenen Workshop, keine Suspension, weil wir uns daran sicherheitstechnisch nicht angetraut haben, wenn wir da mit mehreren Paaren das alles überblicken wollen und so weiter. Ähm, dann haben wir quasi nur Bodenfesselung gemacht, aber wir haben halt als Voraussetzung genommen, ihr könnt ein TK selbstständig sicher fesseln. Und selbst da war, also was da teilweise an TK rauskam, war, also, also der ist fast abgefallen, so, so nach dem Motto. Und das das war wirklich schwer, da irgendwie erstmal eine Basis zu finden, weil dann fängst du doch wieder an bei TK erklären und dann fehlt mhm. jetzt die Zeit halt hinten raus, wo du eigentlich mit anderen, die schon weiter sind, was anderes machen wolltest. Und ähm, wir haben da auch schon mal über so ein mehrteiliges Konzept nachgedacht, dass man sagt, okay, man nimmt die gleichen Leute und führt die wirklich Step by Step immer durch, dann weiß man, was die können und was nicht. Mhm. Ähm, ja, das macht Dinge einfach. Wie, wie, wie macht ihr das, wenn ihr so sagt, ihr, ihr macht Shibari-Workshop, fangt ihr immer bei Adam und Eva an oder sagt ihr,
2: ihr, ihr setzt auf Voraussetzungen? Genau, also aktuell richten sich halt wirklich alle unsere Seil-Workshops wirklich an Beginner. Es ist dann halt in der Tat so, dass manchmal Leute den single column teil schon können oder so. Das ist aber nicht schlimm, da können wir dann einfach schnell ein paar alternative Übungen denen an die Hand geben, während wir mit den anderen üben. Aber wie du schon sagst, gerade bei diesen fortgeschrittenen Workshops macht es, Gerade weil es auch so viele unterschiedliche Fesselarten gibt. Ja, es gibt dann so zwei Hauptstile, die Leute so verfolgen können. Die sind dann schon komplett unterschiedlich. Und alleine da drin splittet sich das noch mal ewig auf. Ähm, deswegen haben wir halt auch, wenn wir über ähm, fortgeschrittenen Workshops nachdenken, eher im Kopf, dass wir das dann sehr themenspezifisch machen. Ja, also wir bringen euch heute einen TK bei oder wir bringen euch heute einen Futomomo bei in verschiedenen Variationen, den ihr dann nachher hinterher perfekt beherrscht. Aber es macht da halt wirklich generell, gerade weil der, wie du sagst, auch der Erfahrungsstand da so unterschiedlich ist bei Leuten und auch wenn sie denken, sie können alle das Gleiche, ist es dann in der Praxis ähm, oft zu sehen, dass da eben ja, einfach weil man aus anderen Richtungen kommt. ja, Und erstmal seinen eigenen Fesselstil halt auch finden und sich da auch festzulegen, ist auch schon ein, ein Riesenschritt im Schieber.
1: Und ich ähm, sehe da, glaube ich, auch immer so ein bisschen das Problem. Äh, ich kenne es ja selber aus meiner Anfangszeit. Also, meine erste Ressource war halt, äh, mir auf YouTube Videos anzugucken. So, und dann fesselt du das nach und hast du so das Gefühl, ja, sieht doch so aus. Ungefähr. So, äh, das Problem ist halt immer, du guckst halt immer mit dem Augen des Laien drauf. So. Ja, du guckst halt, äh, du guckst halt immer als die Person mit dem wenigsten Wissen drauf so und und, und kannst gar nicht einschätzen, äh, sitzt der jetzt an der Stelle so, wie der sein sollte. Ist die Festigkeit jetzt so, wie es halt sein sollte? Und deswegen ist es tatsächlich auch so, dass ich äh, nicht aus Eigeninteresse, sondern einfach aus Erfahrung, Leuten auch immer rate, also geht eher in, in Kurse, also entweder in Präsenzworkshops oder zumindest online Workshops, also wo halt eine Person mit einem Expertenauge draufschauen kann und sagen kann, nee, da muss es sein, was weiß ich, ein bisschen, bisschen höher oder ein bisschen runter, das kannst du halt so machen, du kannst die, du kannst äh, bestimmte Herausforderungen, die du gerade hast, äh, kannst du, kannst du so äh, meistern, so, ja.
0: Ja, gerade grad, bei so Sachen wie Fesselungen gibt es ja doch auch Stolpersteine, die tatsächlich Verletzungen hervorrufen können, wenn man es falsch macht, also es ist mm, gar nicht so ungefährlich, sage ich mal, wenn man das noch nie gemacht hat und dann gleich mit, weiß Gott, was loslegt, ähm, ich meine, wir müssen jetzt nicht nochmal alles aufzählen, was schief gehen kann, das haben wir oft genug gemacht, äh, auch hier wieder der Hinweis, hört mal in die alten bondage folgen rein, ähm, aber von dem her macht das auf jeden Fall Sinn, rein schon von der Technik her, da sich jemanden zu suchen, der das kann, so wie du schon sagst.
3: Was ich immer schwierig finde, ist, den Leuten mitzugeben, dass halt Körper unterschiedlich sind. Also, dass ähm, ich, ich kenne eine, wenn man, wenn man bei der einen TK festet, die kriegt instant blaue Arme. Und zwar richtig blaue Arme. Das sieht richtig ungesund aus. Das ist bei der komplett normal. Und die führt davon nichts und es geht ja danach super und die kann damit Stunden mit diesen blauen Armen rumlaufen und das ist einfach normal. Und jeder denkt sich so, um Gottes Willen, dieser Rigger, der ist so unverantwortlich, Was? warum macht der das? Und ne? Oder ich habe ich hab neulich ein Bild gepostet und dann habe ich als Kommentar bekommen, also wir machen halt Safeties unten und oben. Und dann habe ich als Kommentar bekommen, wie, ihr macht Safeties oben? Das ist doch voll veraltet, das macht man doch gar nicht mehr. Man kann die Wände dann von unten über die, über und, und so, ne? Und ich dachte so, hä, ja, okay, ich ich, ich ich weiß deinen Punkt, dass es zu Druckpunkten unter der Achse kommen könnte, aber bei mir ist das halt nicht so. Also mhm. bei mir funktioniert das und ich kann damit auch eine Suspension machen und es ist wunderbar und ich finde, es sieht viel schöner aus, die einzeln zu machen, als wenn ich die unteren zu den oberen tue. Also ich, ich weiß nicht, ob man das jetzt versteht, wenn man das yeah. nicht tut, aber ähm, genau, also es ist halt einfach ein optischer Gesichtspunkt und wenn es bei mir funktioniert, dann funktioniert es ähm, und da gibt es halt so, also manche sind da sehr, ähm, wie, wie sagt man das? sehr
0: Missionarisch in ihrer Art?
3: Ja, ja, sehr missionarisch. Also, also es, ist, es ist super, jemanden Tipps zu geben und zu sagen, hier, das könnte passieren oder das da, da hast du einen Gefahrenpunkt. Aber ich finde die Schwelle zwischen, ich gebe dir einen sinnvollen Rat und Tipp und ich zeige dir, wie du sicher machst, ähm, und das, was du machst, ist falsch. Mach das gefälligst so. Es ist, ist halt super schmal manchmal. Und ähm, das, das, also du, du fragst halt 10 wie mache ich ein TK? Und du bekommst 20 verschiedene Antworten. Und da überhaupt sich mal auf eine Art zu einigen, ist halt super schwer. Also Wir sagen halt auch immer, wir zeigen euch jetzt eine einfache Form, die wir halt machen. Es gibt zehn verschiedene weitere Funktionen. Irgendwann werdet ihr selber wissen, wie ihr es macht und werdet selber Abwandlung machen und werdet, weiß ich nicht, die Seillagen so machen oder die, die, die erste Seillage nochmal sichern oder nicht, wenn ihr das nicht für nötig hattet und so weiter. Und ähm, da irgendwie so, einen eigenen, so eine eigene Handschrift zu entwickeln und die Leute dazu anzuhalten, auch das zu tun, sich selbst, also nicht, nicht nur die Fesselung zu verstehen, sondern das Konzept vom Fesseln zu verstehen. Mhm. Weil wir sagen immer, Fesseln ist nicht Knoten, Fesseln ist im Prinzip nur Wicklungen. Entwicklungen und irgendwas durchziehen. Und wenn du das erstmal kapiert hast, dann kannst du ja alles machen. Und das ist das Schöne am Dieses, diese Wenn dieser Moment kommt, das ist wie wenn, wenn man eine Sprache lernt und irgendwann kommt der Moment, da macht es irgendwie Klick und dann ist es so, boom, du kannst plötzlich alles sagen. ja Weil du es einfach verstanden hast, worum es eigentlich geht. Und das, das ist so dieser Moment, den wir immer so ein bisschen empowern wollen. Wo, wo mhm. Ich, ich finde es so toll, wenn ich Leute sehe, die ich irgendwie im Anfänger-Workshop hatte und die machen dann so, so so ein single column teil so oh mein Gott und ah, jetzt zieht sich das zu und dann so voll basic und ich sehe die irgendwie drei Monate später und dann machen die da mega die
1: Suspension. und ich denke so oh
3: Gott ist das schön <lacht>
1: ja, sorry um, <lacht> ich schweife ab nee aber ich meine das ist das, also du hast euch jetzt ganz viele Dinge angesprochen und äh, das ist definitiv auch eine der Sachen die uns die uns unglaublich viel Spaß macht in unseren Workshops, gerade in diesen Präsenzworkshops, ja, Wenn wir den Leuten so ein bisschen so gezeigt haben, macht mal so und so und dann stehst du dann so nach so einem tags da und, und guckst dir halt an, wie, wie so eine Reihe von Leuten einfach so kinky Kram miteinander machen und Spaß daran haben und, und, das, und das wie so ein Aha-Effekt ist und dafür für so Leute so eine Tür aufgegangen ist, in der sie sich ja. irgendwie ganz neu und, und und irgendwie schön begegnen. Und das ist, das, ist, das ist auf alle Fälle irgendwie was, was, was wir total lieben. Ähm, generell, ja, ist es ist natürlich so, jedes Mal, wenn du dich halt hinstellst und sagst, ich zeige es euch etwas, äh, exponierst du dich. Ja, und dann ja. gibt es immer Leute, die halt sagen, aber Meister so und so hat das doch so und so äh, mir beigebracht. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, ja, also ich muss vielleicht auch dazu sagen, ich, ich ähm, habe einen langjährigen Kampfsport-Hintergrund tatsächlich und ich, ich fühle mich da manchmal erinnert, weil, weil es gibt so Leute, die sagen, okay, ich, mir geht es ja darum, ein Prinzip zu verstehen und dann halt irgendwie das so zu adaptieren, dass das für mich funktioniert. Um, und dann gibt es Leute, die sagen, aber Meister so und so hat das vor 2000 Jahren äh, gemacht und das war damals perfekt. Und alles, was du jetzt davon abänderst, ist, kann halt gar nicht mehr perfekt sein. Und das ist halt, ich persönlich denke denk ähnlich wie du. Ja, Es geht darum, ein Prinzip zu verstehen und Dinge müssen sich entwickeln. Und das ist ja auch das Schöne. Das finde ich ja auch gerade in den letzten Jahren tatsächlich sehr schön, dass so dieses... Ich sag mal, King und BDSM ein bisschen gesellschaftsfähiger, äh, tolerierter wird, dass einfach da m, Leute dazukommen, die halt irgendwie eine ganz frische Sicht und einen, ganz neuen Input reinbringen und das und dass sich die Dinge halt einfach entwickeln. Und das finde ich ähm, einfach super schön und spannend. so Und ähm, ja.
2: Genau, und ähm, genau wie du ja auch vorhin gesagt hast, jeder Körper ist unterschiedlich. Das ist halt auf der einen Seite eine Herausforderung. Auf der anderen Seite aber auch wieder der größte Vorteil, weil auch dann können wir hier wieder sagen, gerade für diesen einen Körper ist das dann eben unsicher mit diesen blauen Armen. Ja, der eine fühlt sich dabei halt unwohl, es kribbelt so sehr oder fühlt sich vielleicht schmerzhaft an. Und dann, wie bei deiner Freundin, ist es halt total in Ordnung, sie kann stundenlang damit quasi rumlaufen. Und genau das auch zu entdecken, was <lacht> ist bei dem einen Körper sicher und was nicht? Und an, ansonsten kann man dann wieder ganz frei miteinander ja, loslegen und entdecken.
1: Und letztendlich ist es auch das, was wir halt in unseren Workshops dann eben auch vermitteln, ja genau dieses Gespräch vorher, was sind äh, physische Einschränkungen oder Belange bei dir, was kann bei dir gefesselt werden, was für Erfahrungen hast du mit bestimmten Sachen, äh, dann eben verschiedene Konzepte, wie du halt während des Fesselns einfach checken kannst, ist mein Partner, meine Partner noch safe, sind die Nerven noch alle so äh, da, wie sie sein sollten ähm, und auch hier wieder, ne, so Konzepte, mit denen du das halt Halt sicherer gestalten kannst. So, es ist halt ein Kontaktsport, in Anführungsstrichen, und äh, da können Unfälle passieren. Ähm, und es geht dann eben darum, zu verstehen, wie ich das Risiko von Unfällen minimieren kann, letztendlich.
0: Ja, ich denke, mal zusammenfassend kann man sagen, so, es gibt einen grundlegenden Konsens über Dinge, die man tun sollte und nicht tun sollte. Und wenn man die mal verstanden hat, kann man anfangen, daraus seinen eigenen Stil zu entwickeln von dem aus, also man hat eine safe Basis, von der aus man sich dann weiterentwickeln kann ich denke, das, das fasst ganz gut zusammen wir, wir sind tatsächlich leider schon wieder fast durch mit unserer Zeit ich würde, wir haben jetzt viel durcheinander geredet, natürlich viel über Workshops habt ihr jetzt noch abschließend was zu Shibari, so im Allgemeinen zu sagen was ihr noch unbedingt loswerden wollt, was euch wichtig ist, oder zu irgendeinem Thema völlig egal
2: ja, ich würde gerne noch sagen, dass ich mir wünsche, dass jeder Mensch, der irgendwie neugierig ist in die Richtung, sich da mal ausprobieren sollte. Nicht unbedingt nur bei uns. Ja, ich rede davon, um generell sich im BDSM und im KING mal auszuprobieren, weil ähm, ja, es gibt einfach. Nichts Schöneres, als über verschiedene Zugänge und Möglichkeiten sich selbst zu entdecken. Und so wie es für den einen per Meditation oder Yoga super einfach ist, sich selbst zu spüren und sich selber wahrzunehmen und sich selber gerne weiterzuentwickeln, kann das halt ähm, das Seil, halt einfach ein anderer Zugang sein zu euch selbst. Und genau, ich lade gerne jeden ein, sich da mal ein bisschen zu auszuprobieren.
0: Genau. Sehr schön. Dann äh, sagt doch nochmal, wo man euch finden kann. Also wir werden es mit Sicherheit auch verlinken in unseren Social Media, aber ja. wo, wo erreicht man euch?
2: Genau, also ihr findet uns einmal über unsere Website, das ist wegebound.com. Da findet ihr Kontaktformulare, da könnt ihr auch in unseren Online-Shop reinschauen. Dann findet ihr uns ähm, bei Instagram, auch unter den gängigen Namen Wegebound und Shivari Sari. Ihr findet uns bei Joy Club und auch bei Fatlife und Sascha auch bei Facebook. Genau.
1: Und die Hauptzugänge wären aber eben für uns, äh Instagram oder unsere Website. Ja, Da haben wir eben auch die Termine von unseren Workshops drin. Unser neu gestarteter Blog ist da auch drin. Äh, da gibt es also alle, äh, ja genau, viele Möglichkeiten, äh, uns da nochmal näher kennenzulernen oder sich zu
3: Abschließende Frage: Welgerbahn mit A, E und O, U. Warum? Ja. Was, also, woher <lacht> kommt dieser Name? <lacht>
1: Ähm, woher kommt dieser Name? Das ist wie so häufig eher so ein bisschen durch Zufall entstanden, ja. Also in, in dieser Shibari-Szene ist das ja so, dass halt äh, die Leute gerne irgendwie Seil, also Rope oder Nawa, das ist der, der, das japanische Wort für Seil, da reinnehmen. Ich scherze immer ein bisschen, so, das ist wie bei Friseuren, äh, wo halt auch immer irgendwie ein Wortspiel mit H mit dabei sein muss und mhm. äh, das ist in der Shibari-Szene auch so ein bisschen so. Deswegen dieses Bound ist, äh, ist ein Bezug auf gefesselt werden und Lagerbound war, ja, das ist halt einfach so, so ein bisschen, sollte symbolisieren, ich bin halt einfach viel unterwegs, ich entdecke gerne, ich ähm, ich äh, experimentiere gerne und dadurch ist das irgendwann entstanden, so, ich kann dir aber nicht genau sagen, warum diese äh, Wort-, äh, ja, Buchstabenkombination.
0: <lacht> ja. Also auf jeden Fall, ich finde, so wie ihr jetzt im Gespräch rausgehört habt, euer Konzept, wie ihr das vermitteln wollt oder vermitteln tut in den Workshops äh, ziemlich cool, ziemlich gut. Ähm, eigentlich sehr ähnlich zu dem, was wir auch immer sagen. So lernt die Grundlagen und dann sucht euren eigenen Weg und guckt, wenn es euch das Thema interessiert, guckt da gerne mal bei den beiden vorbei und meldet euch an. Ich wette, da könnt ihr was lernen. Äh, ansonsten vielen Dank, dass ihr da wart und mit uns geredet habt, ähm, war ja, wieder sehr spannend, äh, gerne gerne und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, achso und nicht vergessen, Social Media, ihr könnt uns folgen natürlich, Not Vanilla Podcast äh, wenn ihr es googelt, ihr findet uns eigentlich überall irgendwo und äh, empfehlt uns gerne weiter, hört nochmal alle Folgen an, geht auf die Webseite und Instagram von den beiden, folgt ihnen Ich tatsächlich kan kannte ich eure Namen sind mir sehr bekannt vorgekommen, weil ich habe euch, glaube ich, schon öfters auf Instagram gesehen, die, die Bilder. Hm. Ähm, ja. Genau, und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, ciao.
2: Ciao, ciao. Ja. ciao. Danke euch, tschüss.